0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich sei Ralf Spennes für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Vor zwei Tagen präsentierten wir an dieser Stelle einen Text aus der bürgerlichen Berliner Morgenpost, die nach einem halben Jahr Faschismus in Italien keine allzu kritische Bilanz dessen ziehen mochte. Heute geben wir als Kontrastmittel einen Artikel aus dem Vorwärts vom 30. April 1923 in dem Podcast, der ein deutlich anderes Bild von der Lage südlich der Alpen zeichnet. Ausgangspunkt ist der bevorstehende Tag der Arbeit am 1. Mai, der im Land, wo die Zitronen blühen, bereits im ersten Jahr der Regentschaft Mussolinis bei drakonischer Strafe nicht mehr begangen werden durfte. Der Bericht richtet seinen Blick indes nicht allein auf diese unzweideutige symbolpolitische Maßnahme. Er beschreibt an verschiedenen Beispielen auch den Alltag faschistischer Gewaltherrschaft zwischen Sterzing und Aggregent. Es liest Paula Rosaloi.
0: Der 1. Mai. Verboten. Rom, den 27. April. Redet uns nicht von Freiheit hat dieser Tage eine Leuchte des Faschismus einem Interviewer des tons gesagt. Das ist ein Luxusartikel für wohlhabende und ruhige Völker, nichts für Italien. Im Zeichen dieser Auffassung begeht man diesmal in Italien den 1. Mai. Die Regierung hat ihn verboten. Sie hat freilich einen Ersatz beigestellt, indem sie den 21. April zum Nationalen Fest der Arbeit stempelte. Was ist eigentlich dieser 21. April, fragt man sich im Auslande und auch in einem guten Teil Italiens. Es ist das Datum, dass man übereingekommen ist, als Tag der Gründung Roms zu feiern. Als Festtag empfunden wurde der Tag ausschließlich in Rom, und zwar erst seit wenigen Jahren, seit nämlich die Freimaurer anfingen, ihn als Fest mit ausgesprochenem antiklerikalem Charakter zu begehen. Künftig hin wird der Tag nun einen ausgesprochen antiproletarischen Charakter tragen. Aber der 1. Mai ist abgeschafft. Er ist verboten. Die Polizei von Mailand hat sogar Strafmaßnahmen bei Arbeitsenthaltung angedroht. Wer streikt, wandert ins Gefängnis. Wer etwa eine rote Nelke tragen sollte, wird voraussichtlich mit faschistischem Reisepass dahin wandern, wo es keine Gefängnisse mehr gibt und wo die Freiheit kein Luxus mehr ist. Dies geschieht im Jahre 1923 oder, wie Mussolini mit tiefem historischen Sinn und noch tieferer Bescheidenheit zu schreiben geruht, im ersten Jahre der neuen Ära. Diese neue Ära lässt sich an wie eine Art moralische Eiszeit, was Wunder, wenn dabei auch der 1. Mai erfriert. Freiheit ist für reiche Völker und das italienische Proletariat ist bitterarm. das will ihm seine Regierung zum Bewusstsein bringen. Wir hatten gedacht, dass es weit ärmere Völker gibt, aber wenn die Freiheit das Maß der Wohlhabenheit ist, dann war das wohl ein Irrtum, dann gibt es höchstens noch in Russland ein ärmeres Volk. Während die Männer der Arbeit der ganzen Welt ihr Fest feiern, das Fest ihrer Würde und ihrer Rechte, steht das italienische Proletariat als Paria beiseite. Ihm klingen noch die Fanfaren der Feste in den Ohren, die man in seinem Namen feiert, denn Geld zu Festen hat man, viel Geld zu vielen Festen. Nur zur Freiheit reicht es nicht. Aber lauter als all diese Fanfaren klingt ihm die Erinnerung an eine Zeit, in der der italienische Arbeiter ebenbürtig neben dem der anderen Länder stand, die Feste feiern durfte, von denen sein Herz etwas wusste, noch nicht zu arm war, um aus freiem Willen eines Tages Arbeit hinzugeben, für eine Idee des Rechtes und der Menschenwürde. Damals gab es ein Proletariat, heute scheint es nur noch Pöbel geben zu sollen, damit sich die neuen Herren von ihm abheben als Aristokratie. In einer blutrünstigen Rede, kannibalistisch nennt sie die Voce Republikaner, hat der Unterstaatssekretär der Finanzen erklärt, der Faschismus werde mit allen Mitteln seine streng aristokratische Auffassung durchsetzen, mit der Zustimmung der Nation und ohne ihre Zustimmung. Die nationale Miliz, die heute Gewehr und Bajonett hat, wird morgen Flammenwerfer und Kanonen haben für die innere Ordnung und als Warnung für das Ausland, das uns Achtung schuldig ist. Diese Achtung wird dem Lande in unbegrenztem Maße zufließen. Ein Volk, das zur Freiheit zu arm und zu niedrig ist, das man mit Kanonen und Flammenwerfern in Ordnung halten muss, dessen Aristokratie nach außen die Weltherrschaft anstrebt und nach innen, nach einer halben Stunde Belagerungszustand und einer Minute Feuer lechzt, zwingt der ganzen Kulturwelt Achtung ab. Da war ja die römische Weltherrschaft ein Waisenknabe dagegen. In die freiwillige Miliz für die nationale Sicherheit werden jetzt alle Mitglieder der faschistischen Partei von Amts wegen eingetragen. So löst sich auch hier das Problem von Disziplin und Freiheit durch die Schaffung des Begriffs der obligatorischen Freiwilligkeit. So werden im Lande also nicht mehr 150.000, sondern 350.000 Faschisten Ordnung halten mit Flammenwerfern und Kanonen. Es muss doch mehr Freiheit im Lande gewesen sein, als man sich selbst klar machte, wenn es eines so großen Apparats bedarf, um mit dir aufzuräumen. Wie die Freiwilligkeit obligatorisch wird, so wird auch die Mitarbeit der nichtfaschistischen Elemente in dem Sinne vereinfacht, dass man den Begriff aufspaltet, sodass auf der einen Seite die Mitarbeit bleibt, auf der anderen die nichtfaschistischen Elemente. Beide existieren weiter, aber jedes für sich. Bisher durften die Klerikalen dem Kabinett Mussolini einen Minister und drei Unterstaatssekretäre stellen, wobei ausdrücklich ausgemacht war, dass diese nicht als Vertreter einer Partei, sondern mit Rücksicht auf ihre persönliche Tüchtigkeit dem Kabinett angehörten. Auf dem Parteitag der klerikalen Partei, der Mitte April in Turin tagte, nahm aber die Mehrheit eine, wenn auch sehr gemäßigte antifaschistische Haltung an, namentlich durch Annahme einer Tagesordnung, die die Aufrechterhaltung des Proports forderte. Obwohl auf diese Haltung des Kongresses einige akrobatische Krümmungen der klerikalen Parlamentsfraktion folgten, hat Mussolini den Rücktritt der vier klerikalen Mitglieder seines Kabinetts angenommen, sodass nunmehr Faschisten und Nationalisten ganz unter sich sind. Einen Stich ins Lächerliche bekommt die Sache einmal durch die Liste der faschistischen Dienste, die man den Klerikalen jetzt unterbreitet, und dann durch die Abschaffung der frei gewordenen Minister- und Unterstaatssekretärstellen. Das Arbeitsministerium wird abgeschafft. Daraus sollte man schließen, dass es doch eigentlich nicht sehr nötig oder nützlich war. Warum hat man es dann bis jetzt beibehalten und hätte es weitergeführt, solange die Klerikalen kuschten? Was die Verdienste betrifft, so bringt das etwas übersprudelnde Blatt der Familie Mussolini ganz unverfroren die nachstehende Liste. Kruzifix und Religionsunterricht in den Schulen. Freiheit der Schule, Abweisung jeder Möglichkeit, die Ehescheidung einzuführen, Rettung eines klerikalen Bankinstituts, des Banco di de Roma und so weiter. Gott schütze uns vor unseren Freunden. Kruzifix und Bankinstitut mögen für den Faschismus gleichwertig sein und gleiche Funktionen erfüllen, aber das sagt man doch nicht. Während der Faschismus die Mitarbeit immer mehr auf die eigene Partei beschränkt, bietet sich in den Reihen dieser einen Ersatz für den dadurch entstehenden Mangel an Abwechslung. Einige der latenten Konflikte der mit so eisernem Besen zusammengekehrten Scharen fangen jetzt an, in die Erscheinung zu treten. Einmal der Konflikt zwischen den alten Faschisten und dem neuen Zulauf. Der hohe Kommissar für die Region der Marken hat bestimmt, dass alle nach dem Marsch auf Rom zur Partei gekommenen Faschisten ausgeschlossen werden sollen – und es hat sich dabei herausgestellt, dass die Ausgeschlossenen die große Mehrheit bilden. An anderen Orten überwuchern die persönlichen Vorrangstreitigkeiten. In der Provinz Neapel will es mit der Verschmelzung von Nationalisten und Faschisten nicht glücken. Dabei finden die Gewalttaten kein Ende. In Russi, in der Romagna, haben die Faschisten, wie die Voce Republikaner berichtet, fünf Republikaner mit der Hundefängerschlinge eingefangen. Das bildet eine würdige Ergänzung des Rezinusöls. Genosse Gaetini ist in der Eisenbahn von zwei Faschisten überfallen und misshandelt worden, dann hat man ihn aus Piacenza verbannt. In Caserta hat der Fasci die Druckerei Unione verbrannt, deren Haltung, sie gehört keiner Partei an, ihm nicht passte. Ein Kriegskrüppel der Leutnant Gorini ist auf der Mailänder Polizeidirektion von einem Faschisten geohrfeigt worden, weil er sich im Namen der Organisation der Kriegskrüppel gegen die Einführung von Hazardspielen wendete. In Ravenna haben sich an dem Überfall auf den Republikaner Guerini zwei Angehörige der Miliz für die nationale Sicherheit, die ihn wegen einiger in einem republikanischen Blatt erschienenen Artikel verhaftet hatten, energisch beteiligt, so sodass er schwer verwundet da niederliegt. Die faschistischen Gewerkschaften machen auch Sorgen. Da soll alles hinein. Unternehmer, Agrarier, freie Berufe, Arbeiter. Aus all dem rührt man dann den Bereich der Klassenharmonie. Einstweilen haben die Konföderation der Industrie und die der Landwirtschaft ihren Beitritt verweigert. Die Arbeiter müssen hinein, denn ohne die Mitgliedskarte bekommen sie keine Arbeit. Die Unternehmer wollen nicht, denn sie klagen, dass die faschistischen Organisationen für die faschistischen Arbeiter dieselben Pressionen machen wie seinerzeit die Rote Organisation für ihre Organisierten. Es ist wirklich Zeit, durch ein Dekret den Klassenkampf abzuschaffen. Während unlängst in Mailand die alte Sozialistische Partei mit starker Mehrheit die von Moskau geforderte Verschmelzung mit den Kommunisten abgelehnt hat, wird durch den Druck von außen doch eine gewisse Solidarität aller proletarischer Massen erzielt, denen das faschistische Joch den Nacken drückt. Durch Dekret lässt sich manches abschaffen, durch Druck manches vernichten. Aber was lebenswert und lebenstüchtig ist, lebt trotz der Dekrete und hebt das Haupt trotz des Drucks. So wird auch der 1. Mai wieder leben und das italienische Proletariat wieder ebenbürtig einreihen in den schweren, opferreichen Kampf für Freiheit und Menschenwürde.
1: Non c'è primo maggio senza bella ciao. Und eines Morgens in aller Frühe Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Eines Morgens in aller Frühe trafen wir auf unser Geld. O oh Partigiano, gib uns ne Spende, O oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, 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 Partigiano, gib uns ne Spende über unsere Website. www, so lautet sie, Oh Bella, Ciao Bella, Ciao Bella, Ciao Ciao Ciao, w So lautet sie auf den Tag genau d So lautet sie auf den Tag genau .de. Bis morgen.